0: Evet, Urartu Şeker'le beraberiz. Hocam, hoş geldiniz
1: yayına. Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba. Şimdi bizim tabii soracak çok sorumuz var aslında. Ee, çok da birikmiş e, konular var. Ama benim öncelikle e, dikkat ettiğim ve e, önemsediğim konulardan bir tanesi... Ee, sizin ilaçla ilgili gelişmeleriniz. Biraz bahsetmek ister misiniz?
1: Evet. E, bizim şu anda üzerine çalıştığımız bir ilaç molekülü var. Bir protein esasında bu. E, proteinler evet. e, vücudun içerisinde, farklı organizmanın içerisinde farklı fonksiyonlar yerine getiren moleküller. Bunlar evet. e, minik polimerik moleküller olarak adlandırabiliriz esasında. E, bu çalıştığımız proteinin adı e, grafitin adı verilen bir protein. Kırmızı deniz alplerinde Bulunuyor ama bizim ülkemizdeki kırmızı denizatlarda yok. <gülüyor> daha çok şey okyanuslarda yer alan bir yaşayan bir organizma. Bu organizmanın içerisinde var olan küçük bir protein. Protein tabii küçüklüklerini ya da büyüklüklerini şuna göre sıralandırıyoruz. Proteinlerin sahip oldukları moleküler ağırlıklarına göre. Burada bizim kullandığımız molekülde küçük bir molekül, küçük moleküllere sahip. Biz proteini çalışmaya biz proteini çalışmaya esasında yeni başlamadık. Biz daha öncesinde 2018 senesinde bununla ilgili bir proje vermiştik. Grip ve yani influenza ve insan koronavirüslerinde bloke edici olarak bu proteini kullanmakla ilgili bazı çalışmalar yapmak üzerine. O zaman çok iyi görmek istiyorum. Sonrasında Kırım Komu kanımı... Influenza için dediniz değil mi? Grip için dediniz. Efendim? Grip için dediniz. Evet, influenza ve... İnsan koronavirüsü yani soğuk algıdan nedeni olan diğer koronavirüsleri bloke edebilmek için bir çalışmada önermiştik. Fakat çok kabul görmemişti o zaman. Sonrasında Kırım-Kongo kanamalı ateşi için benzer çalışmayı yapmayı öngördük. Orada biraz daha uygulamalarını genişlettik ve bazı genetik müdahalelerle beraber birleştirerek yeni bir konsept ortaya koymuştuk. O kabul görmüştü. Yürüyen bir projemiz vardı. Geçen senede TÜBİTAN'ın oluşturdu, TÜBİTAN COVID platformunda Twitter COVID platformu içerisinde bunlar farklı projeler çağrı, çağrıya çıkılmıştı. Ankara Üniversitesi'nden, veteriner fakültesinde, viroloji bölümünden Aykut Örskul Hoca orada şey yapıldı, davet edilmişti. Biz de tabii proje ekibinin içerisinde olduğumuz için ve hani proteini geliştiren ve kısımda yer alıyorum ben. Geliştiren ve tasarlayan kısımda. O şekilde projeye dahil olduk. Aykut Hoca, yani Aykut ben ve Hacettepe Üniversitesi'nden Koray Hoca liderliğinde bir proje başlandı. Yaklaşık projenin dediğim gibi daha önce biz zaten üzerinde çalıştığımız için şöyle bir avantajımız olmuştu. Yaklaşık yani molekülün tekrar üretilmesi, tasarlanması ile ilgili daha az zaman kaybettik ve yaklaşık 8 ay gibi bir süre içerisinde bütün her şeyi bitirdik. Hayvan deneyleri dahil olmak üzere. Yani bizim preklinik adını verdiğimiz aşamalar dahil olmak üzere tüm çalışmalar tamamlandı. Fakat sonrasında üretimle ilgili bazı süreçler kovalamak gerekiyor. Normalde bunun doğal olarak akışı şu şekildedir dünyada. Evet. Bu şekilde geliştirilmiş ve teknik aşaması tamamlanmış proteinin ya da bir ilaç adayının yahut bir aşı adayının doğrudan firmaların ilgisine sunarsınız. Ve bununla ilgilenen, üretim yapabilen firmalar bununla ilgilenirler. Ve sonraki kısmı kendileri sahiplenirler. Tabii Türkiye'de öyle bir altyapı olmadığı için üretimle ilgili doğrudan büyük üretim yapabilen bir tane firma var nispeten yani çok büyük de değil. Tim. Ee, onun dışındaki firmaların hiçbirisinde şey yok. Ee, efendim. Hocam ki hangi
0: firma? Türkiye'de üretim yapabilen? Şeyin
1: ArvinGen. ArvinGen kendisini doğrudan üret, ürettiği bir rekombinant proteini var. Ee, şu evet. anda yani şey, sanırım kaldırma aşamasında. Ee, onun dışında diğer firmalarda alanlar var fakat bunlar nispeten küçük alanlar. GMP yani good iyi üretim teknikleri için düzenlenmiş alanlar. Fakat şunu söylemekte çok bir fayda var. Çünkü bu çok yanlış anlaşılan bir şey bu vesileyle belirtelim. Bir şey üretmek yani bir aşıyı yaptım, proteini yaptım, ilacı yaptım dediğiniz anda her şey bitmiyor. Özellikle biyoteknolojik üretimde sizin çok ciddi alanlara ihtiyacınız var. Yani çok ciddi bir deneme ihtiyacı var. Çünkü laboratuvar, ben, laboratuvardaki bench'ten yani bizim çalışma masasından çıkan her şey şeye girdiği zaman bütün dünya değişiyor. Fabrikaya girdiği zaman bütün her şey şeyde bu noktada değişiyor.
0: Peki, şimdi e, e, üretim noktasına geldiniz. E, şu anda e, firmalara e, is, e, istekleri var mı diye soruyorsunuz, değil mi? Öyle bir durum söz konusu şu anda.
1: Evet, bu yeni başladığımız bir şey değil, süreç değil. E, bizim e, dediğim gibi geçen kasım, ayının, kasım ayından beri e, şey e, içerisinde olduğumuz bir süreç. E, bu nedenle de e, şeyler, yani araştırmamız bu noktada devam ediyor ediyordu ve sonunda bir firmayla hani farklı firmalarla görüştükten sonra çünkü üretim alanının ve sürekliliğinin sağlanması için de bütün detayları ve parametreleri ortaya koymak gerekiyor. Onlar evet. da tamamladıktan sonra şu anda şöyle oluyor iki farklı firma destek veriyor. Birisi üretici firma, birisi yatırımcı firma şeklinde bir yol almaya çalışacağız şimdi.
0: Bu noktaya kadar geldik. Peki dünyada nasıl ilaç konusu? Yani hani aşı konusunda artık alıştık ama ilaç konusunda durum nedir?
1: İlaç konusunda esasında çalışılan çok güzel soru çünkü insanlar aşık konusunda çok ciddi bir şekilde yatırımlar yapılmış durumda çünkü aşının daha hızlı bir şekilde bunu üretici ortadan kaldırılacağı düşünüyordu. Öyle olmuyor. <gülüyor> aşı ve aşı konusunda durum biraz daha nedir? Hızlı ilerliyor, ilerleyebiliyor ancak ve açıkçası aşının daha hızlı bir şekilde insanların hayatını rahatlatacağı ve kolaylaştıracağı düşünmüş düşünüldüğü için düşünüldüğü için oraya biraz daha fazla yatırım yapıldı ve daha hızlı ilerledi. İlaçta durum şöyle. İlaçta iki tane yaklaşım var esasında. Bir tanesi bizim küçük moleküller adını verdiğimiz yani biyoteknolojik ilaç olmayan moleküller. Bunlarla ilgili yaklaşımlar var. Bunların durum şeyin Covid'in başından beri şu şekilde ilerledi. Ee, pek çok viral hastalıktaki en büyük problem esasında uygun bir antiviralin bulunmasının çok kolay olmamasından kaynaklanıyor. Ee, burada da e, onun için e, COVID-19 başladıktan sonra e, e, SARS-CoV-2'nin farklı mekanizmalarını, hangi mekanizmalarını e, çoğalmasını bloke edebilir, eden ya da kendi reynasını çoğaltmasını bloke e, edebilecek e, küçük e, ilaç, e, adayı moleküller kullanı e, üzerinde düşünüldü. Kısırlaştığımız bu buradan... yani virüsü. Yani hedef oydu, hedef oydu. <gülüyor> ee, ancak burada şöyle bir e, durum var tabii ki. Bunlar yeni bir molekül bulmak hani hep söyleniyor işte 10 yıllar sürüyor falan. Evet doğru yani çok kolay bir iş <gülüyor> değil. Ee, bunlar için büyük kütüphaneler, molekül kütüphaneler taranır normalde. Ancak şöyle bir şey yapıldı. Elimizde var olan antivirallerin e, başka bir amaç. Başka bir amaç şu demek. Mesela influenza olan, influenza için var kullanılan bir antiviral. Ee, mesela şu anda bu... E, ...şeylerde de Favir Pravir adı verilen bir ilaç var biliyorsunuz veriliyor. Evet. Mesela esasında Japonya'da influenza için geliştirilmiş bir ilaç. Sonra Japonya mutlaka vermemiş vesaire falan bir sürü şeyleri var. Ee, ya hatta biliyorsunuz bir ara çok popülerdi, herkes böyle şey e, kutsal e, molekül haline getirmişti. Dikoksiklorikin adı verilen bir sıtma ilacı vardı. Ha, sıtma. Ee, <gülüyor> evet gerçekten öyle şey... E, e, ya işte başka işler için de kullanılıyor tabii ki yani şey e, romatoid tedavisinde vesaire. Ya yani buna e, başka bir amaç için kullanılan bir molekülü sizin yeni bir hastalıkla ilgili kullanmak için yeniden e, şey yapılıyor e, yeniden hedeflendirme, yahut da hedeflendirme ya da işte e, tam İngilizcesi repurposing deniyor. Yeniden amaçlandırma repurposing. E, bunları alıp Hasta grupları üzerine doğrudan deniyorsunuz. hani ee, tabii ki şey önce bir preklinik çalışma yapılıyor ama preklinik çalışmalar genelde hani, e, gördüğünüz şey özellikle küçük moleküllerde e, gördüğünüz şey klinikte kliniğe çok yansımayabiliyor özellikle bu o, yeniden bir repurposing'te. E, buna paralel olarak dünyada ikinci bir yaklaşım da şuydu. E, acaba hani aşının amacı biliyorsunuz antikor oluştur. Yani birincil amacı hani amaçları evet. antikor oluşturmak, hücresel hafızayı oluşturmak. Ve e, hücresel hafızı oluştuktan sonra da virüs girdiği zaman virüste savaşacak molekülleri üretmesini sağlamak. Ee, o zaman şöyle düşünülmüştü. Acaba biz antikorları doğrudan bireye verebilir miyiz? Yani hani hasta kişiye tedavi için. Çünkü ilacın iki amacı var. Bir profilaktik yani koruyucu ilaçlar. Diğeri de e, tedavi edici ilaçlar şeklinde. Tedavi edici ilaçlardaki bu e, en çok o, kullanılması hedeflenenlerden bir tanesi bahsettiğim antikorlar. Bunlar bizim antikor vermenin iki yolu var. Antikor ne yapıyor biliyoruz, virüsü bloke ediyor artık herkes öğrendi aşılardan dolayı. Bunu ya aşı evet. verebiliyorsunuz ya da doğrudan siz antikor dışarıda üretip verebiliyorsunuz. Yalnız da bir yolda şu İmmün plazma, yani hastalığı daha önce geçmiş olan kişilerde bu şey serumlarını alıyorsunuz, hmm. serumlarını hasta olanı. Ancak bu ilk, serum ilk dönemde
0: olan... kullanıldı galiba, değil
1: mi hocam? İlk evet, dönemde maalesef... kullanıldı. Yani maalesef derken denemeleri yapılması gerekirken bunlar özellikle bizim ülkemizde çok kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor Türkiye'de. İngiltere'de e, yani buradaki neden bu, bunun hani tabi de avantajları dezavantajları var. Dezavantajlardan bir tanesi virüsün üzerinde evrimsel bir baskı oluşturma potansiyeli yüksek bir tedavi yöntem bu. Ve öyle de oldu İngiltere'de alfa valiantının çıkmasının e, nedenlerinden bir tanesi. Özellikle tabii ki şey, e, imin olarak e, şey olarak e, zayıf olan hastalarda yani işte başka Çok bir güzel. hastalığı var. Ve siz serum veriyorsunuz ve burada bir e, evrimsel baskı yaratabiliyorsunuz. Eee yani bununla ilgili bir e, şey çalışmada vardı yani göstermeye için. Çünkü genelde varyantların büyük çıkması esasında eee olarak e, baskılanmış e, bireylerde ya da olarak zayıf olan ya yani zayıftan kastım başka ikinci bir hastalık yoksa şey değil. Benim immün sistemim zayıf. Çabuk grip oluyorum gibi. Yani zaten başka bir hastalığı varken bireyin. Onlarda daha çok şey yapabiliyor. Çünkü hani dediğim gibi orada seçilim baskısı yaratıyorsunuz vesaire. İkinci olarak da bunu dışarıda üretebilirsiniz. Bizim rekombinant DNA teknolojisi adı verdiniz, genetik mühendisliği araçlarını kullanmak süretiyle dışarıda üretebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hastadan bu sefer antikorları üreten hücreler, hücrelerde antikorların üretilmesiyle ilgili görevli gen bölgeleri var. Şeyler evet. T hücre, B hücrelerinde. Ee, bu beyjilerindeki böl bölgeleri e, farklı moleküler kütüphaneler oluşturmak için alıyorsunuz aldıktan sonra da e, yine Nobel Ödülü kazanmış bir yöntem var e, farj gösterim yöntemi esasında e, onu kullanmak suretiyle e, ve farklı çok detaya girmiyorum çünkü sonra insanlar anlamıyoruz diyorlar çok normal çok teknik yerler çünkü hani benim, se benim seyircim tamam.
0: anlar problem yok <gülüyor>
1: kaybetmesiz <gülüyor> Yoksa hani tabii ki açık Öyle. okuduğunuz zaman şey çok temas seviyede temel seviyenin birleştiğinde çok güzel bir yer var bu konularla ilgili. Bununla ilgili ilk Amerika'da bir firma hatırlayamadım şimdi. Regeneron da sanırım ismi. O firma bunun üretimini yaptı. Yani işte birinci genler alıyorsunuz. Genler aldıktan sonra onlardan bir kütüphane oluştuyorsun. Kütüphane oluşturuyor. Çünkü şeyin içerisinde bevcilerin e, Hafızısında var olan bu şeylerin e, e, antikorları üretirken bu yani vücudumuzda tek tür antikor üretilmiyor. Yani işte evet. tek tür olanlara monoklonal deniyor. Yani tek bir hedefe gidip bağlanıyor. Zaten yani evrimsel olarak da çok anlamsız olurdu tek tür üretiyor olması. Ama biz <gülüyor> monoklonal yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şey monoklonalde kontrolünü bulabiliyor, e, şey yapabiliyoruz. Monoklonal olarak anti antikor üretmeye çalışıyoruz bu şekilde. Ama vücutta normalde siz hasta olduğunuzda polikloner yani pek çok hedefe gidip bağlanabilen e, antikorlar üretiliyor. E, e, şey, e, Aşıda da aynı durumda yani aşı, aşı aldığımızda da e, benzer durum. E, bu yöntemleri kullanmak suretiyle yapay antiyan, yapay deneyim de yani hücrede antikor üretilip fermentörlerde ya da işte şeyde üretilip ba, hücre bakterilerde e, memeli hücrelerine üretilip bunlar e, saflaştırılıp bunun prosesleri var. E, tekrar hastaya verildi. Bunun deneyenlerden bir tanesi de Trump'ta o zaman. Hatta ben bu dozantiyatıda uzun çekmiş bir şey paylaşmıştım. <gülüyor> e, paylaşmıştım. Şey, çünkü ben çok güzel bir yöntem yani. Hani çok akıllıca e, tasarlanmış bir yöntem. Tabii ki buradaki iki tane sıkıntı var. Oldukça pahalı bir yöntem. E, bu şeyde mesela kanser ilaçları diye bahsedilir ya. Kanser ilaçları çok pahalı bir kısmı falan diye. Evet çünkü onunla büyük bir kısmı antikorlar. Ve antikorlar e, tabii ilaç firmalarının da burada e, şeyleri var ama hani onu bir tarafa bıraksak da üretmesi, e, bulması, keşfi üretmesi e, oldukça pahalı moleküller Antikorlar protein yapısında esasında. E, bu da esasında biraz daha biyoteknolojik ile ilgili e, üretimde maliyetleri düşürecek yahut da üretim süreçlerini hızlandıracak yeni yöntemleri yönelmekle ilgili soru işareti yani şey yapıyor potansiyelleri ortaya koyuyor. Ki burada çok ciddi bir potansiyel var. Yani kısaca toparlayacak olsam çok kısa olmadı ama ve ilgili çalışmalar esasında küçük moleküller, bu tarz moleküller ve bizim yaptığımız bir profilaktik olabilecek moleküller şeklinde farklılıklar gösteriyor. Bir yöntem de şu yine doğrudan virüsü kandırmak üzerine kurulmuş bir yöntem esasında. Bu da, Bununla ilgili de bazı çalışmalar yapıldı ama anladığım kadarıyla çok ileriye gidemedi. Bu da şu, virüs biliyorsunuz hücreler üzerine bir reseptöre bağlanıyor. Evet. AC2 adırılan bir reseptör var. Bu reseptörü çözünür halde vermek. Yani hani kan e, dolaşım sistemine doğrudan bu reseptörü reseptör dediğimiz aslında bir protein. Farklı parçacıklardan bir protein. Bu proteini üretiyorsunuz. Ürettikten sonra kan dolaşımına veriyorsunuz ve virüs orada çünkü oraya bağlanabiliyor ya. E, bağlanabildiği için e, hani hücreye bağlanmıyor da o şey onu tutabiliyor. Yapışıyor ona reseptör. Yani ara çekiyor musunuz? Tabii, çekmiyorsunuz. Yani o zaten şey bağlanacak yer bulamıyor Hücrenin içerisinde bir sistem onları şey yapıyor, e, deplase ediyor yani oradan onlar oradan şey yapıyor, e, çıkarıyor ve yok ediyor onları imunitetime sonra bir de böyle bir yöntem var yani Çok diyor, bunların şey. büyük e, buna benzer başka e, ilaç adayı moleküller üzerine çalışmalar var e, eminim hani bir, bir kısmını doğrudan bilmiyorum bir kısmını e, dolaylı biliyorum ama e, bu işin e, açıkçası avantajlarından bir tanesi yani ya da yeni potansiyellerden bir tanesi şu olacağını düşünüyorum. Özellikle e, şeylerde, e, antiviral tedavilerde ilaç moleküllerinin, biyoteknolojik ilaç moleküllerine olan e, şeyin, e, talebin e, ve yani ihtiyacın daha da ortaya çıktığını düşünüyorum. Biraz önce küçük moleküllerden bahsettim. E, bilirsiniz hani şey, e, anti, e, özellikle influenza yani grip olduğu zaman insanları kullandı böyle bu sıcak kaynar içilen şeyler vardı. Onların bir, büyük bir kısmı semptomatik tedavi için yani doğrudan esasında virüse herhangi bir şey yapma. Biraz önce... Kontürken siz virüsü kısırlaştırıyor musunuz? Evet, öyle bir amaç var esasında. <Gülüyor> ee, yani amaçtan çünkü virüsler esasında muhteşem makinalar. Ee, evet. şey yani işte çok hayran olası makineler. Yani bütün uzaylı gibiler vallahi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet ve anı hani şey ama şey, dedim gibi yani şey çok ço kabaca düşündüğümüzde esasında gerçekten programlanmış yapılar. Yani program kendi tamamen evimsel süreç içerisinde programlanabilir hale gelmiş yapılar. Çünkü biz bugün virüsleri taşıyıcı olarak da kullanıyoruz. Yani hani o, o kısma girmeyelim için çok uzun hikaye. Gen terapisi için de virüs kullanıyorsunuz. Ya da işte mesela aşıda mesela adenovirüs aşısı esasında viral bir aşı. Yani e, bir virüs sizin e, yapmak istediğiniz antijeni üretmek üzere üzerine genini koyuyorsunuz. O geni götürüp hücrenin içerisine evet. sokuyor ve orada evet. antijen üretiliyor. Yani adenovirüs aşısı dediğiniz şey de esasında doğrudan bir virüs başka bir virüsü sizin virüsünüzün bilgisini içeriye götürsün diye kullandığınız bir yöntem. E, o bakımdan virüslere karşı özellikle küçük moleküller bugüne kadar pek çok ıı, savaş kazanılmaya çalışılmış ama ıı, herkeste çok iyi etkiler göstermiyor ve yararlılıkları çok üst düzeyde değil. Bazı molekül yani şey hatırlarsınız ıı, şeyin ıı, pek çok firma özellikle ıı, şey çıktığında hidroksaklorikin çıktığında işte remdesivir adı verilen başka bir molekülün kullanılması. Evet. İşte yine ripavirin diye başka bir molekül şu anda şey yapılıyor. Kırım Kongo için kullanılmaya, kullanılan bir ilaç. Ama bunların büyük bir kısmının etkinlikte çok yüksek celerde maalesef değil. Bunların pek çok, şimdi hedefler çok güzel çalışıyor. Ya da HIV için kullanılan ilaçlar var yine. HIV için. Şimdi evet. iki tane şey var. Virüsler dediğim gibi çok basitler. Bir virüsün zaten derdi şu. Bir şey, konakçı bulayım. Konakçıya yapışayım, yapıştıktan sonra içeriye genetik malzememi göndereyim. Genetik malzeme içeriye girdiği zaman konakçının makinalarını kullanarak, esasında üretim hakkını kullanarak, konakçının kendi üretim hakkını kullanarak kendi parçalarını yapıyor içeride. Sonra parçalar birleşiyor. Tabii bu parçalar rastgele birleşiyor. Tamamen biyokimya ve termodinamik. Ee, o parçalar birleşiyor. Birleştikten sonra artık dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı anda da işte başka yere enfekte ediyor. Şimdi ne yapabilirsiniz? İki tane yol var. Ya e, e, şeyini kendi içeri soktuğu kodunu e, kırmanız gerekiyor. Yani kesmeniz gerekiyor. Yani işte şey, bankamatiğe kart sokuyorsunuz. Kart kırılırsa okuma yapılmayacak ve bir sonraki işlem oluşmayacak. Onun için de sizin ya genetik kodu bir şekilde içeri giden genetik kodu blok etmeniz gerekiyor. Şimdi genetik kodu bloke etmenin birkaç yolu var esasında. Ya küçük moleküllerle işte onu bloke ediyorsunuz ve okunabilir olmaktan çıkarıyorsunuz onu. Yahut da genetik kodu bir de çoğaltması gerekiyor. Yani şimdi dedik ya parçaları yaptırıyor evet, kendisini. Evet. E, mesela şeyin e, işte 300 farklı parça yaptırıyor. Bunlardan bir tanesi de genetik kodu. Genetik kodun da 300 tane olması gerekiyor ki Hepsinin içerisinde bir tane ee, yapma Peki o genetik kod nasıl çoğalıyor? Heh, o genetik kodu çoğaltmak için kendisine sahip olduğu e, bir şey var. Başka bir protein, bir enzim var. Bir polimeraz enzimi. Yaptığı, ne yapacaksın? O polimerazı bloke ederseniz e, çoğaltmasını engelleyebilirsiniz. Mesela peki hocam işte gibi...
0: sorabilir miyim bu arada? Üç farklı yöntemden bahsettiniz. Üçü de çok zekice yöntemler gördüğüm kadarıyla ve biyoteknoloji artık hakim olduğumuz hissini ver, veren yöntemler. Ee, ama size şunu sormak istiyorum çünkü bizim baktığımız tarafından üçü de harika ama şunu merak ediyorum sizin taraftan bakıldığı zaman en doğal en e, böyle hani doğanın akışına uygun şekilde olan hangisi sizce? Yani çünkü mesela Trump'la ilgili söylediğiniz yöntem bana şey gibi geldi. çok Amerikan yöntem yani çıkarayım dışarıda halledeyim içeriye geri sokayım <gülüyor> falan hani hem zor zor bir yöntem ya, hem de çok Amerikan
1: kafası. <gülüyor> ya esasında en doğal olmu, nedeni de şu. E, Nedeni de şu, orada esasında e, laboratuvarda bir evrimsel süreç yürütüyorsun. Ben detaylarını anlatmadım dedim. İlk önce bir kütüphane oluşturuyorsun. Kütüphaneden, evet. e, kütüphaneden o bahsettiğim e, şeyleri, antikorların farklı parçalarını kodlayan genleri aldıktan sonra onlarla bir kütüphane oluşturuyorsun ve onların, biraz önce söyledim ya, bir sürü bir sürü bir sürü onlardan var. Yani farklı farklı antikorları kodlayan genler var. Onları alıyorsunuz, onların hepsini farklı yapıların içerisine koy, Yani e, farklı kütüphanelerde kullanıyorsunuz. Onlardan sonra onları, Sonra siz hedefinize göre seçiyorsunuz. Yani bir screening, bir şey yapma aşaması var. Hmm. Ve orada siz o seçmeni yaparken doğal evrimsel süreçte olduğu gibi moleküler evrim uyguluyorsunuz. Hmm. Bunu biraz zorla uygulayın. Çünkü moleküler evrim kurallarından bir tanesi bir fitness function, bir uyum fonksiyonu, fun işlevselliği var. Bir işlevsellik tanımıyorsunuz. O işlevselliği sağlayanlar iyi, işlevselliği sağlayamayanlar survey, şey yapamıyor, hayatlarını devam edemiyor. Evet, Onları hemen çıkarmış. Şey. Burada da sürekli seç... Ve bu tek aşamada olan bir şey değil. Bu onlarca kez hatta isterseniz bunları, çünkü artık şimdi biraz söylüyorum söyledim mi? Biyoteknoloji, bu kadar hızlanabilmesi nedenlerden bir tanesi robotiğin çok hızlanmış olması. Ya. Şimdi şeyler insan bu şey, işte Emre İner teknolojisinde şurada burada robotiğin ve bioinformatiğin info, yani informasyon teknolojisinin inanılmaz hızlanmış olması. Bunlar sayesinde bu kadar hızlı gidebiliyoruz. Böyle bir gerçeklik var. Bunu yoksaamayız. Sayamayız. sayamayız. Ee, eğer çok iyi bir robotik sistem. Ben şey söyleyeyim size en son yani işte bu pandemide hemen önce e, yine e, şeyde e, bizim katıldığımız bir kongre var. Sürekli St. George Kongresi şeyde Amerika'da. E, orada işte e, bir arkadaşım var şey Boston Üniversitesi'nde şey öğretim üyesi. Onlar Boston Üniversitesi'nin içerisinde e, şey yeni bir yer kurmuşlar. E, şey e, bu FEB'ler vardı biliyorsunuz. Yani normal işte bütün parçalar birleştirip şey yapıldan, e, akış şeyleri, üretim akış sistem akış üretim sistemleri. Burada da öyle. Yani bir robotik sistem yapılıyor. Robotik sistem bu bahsettiğim siz şeylerin hiçbirisini herhangi bir mesela o seçim dediğiniz kısmı ya bir öğrenci koyacaksınız ya bir teknisyen koyacaksınız. Oluyor. Hayır ama bir robot olursa bunu çok daha hızlı yapabiliyor. O bakımdan bana en doğal gelen hani dedim bir, bizim artık buna evrim mühendisi deniyor buna. Ee, evet. Yani siz dediğim gibi burada da bir yani siz evrim vardır yoktur bu, bu komedi bunlar artık yani bunlar artık bir, <gülüyor> alemin yok. Bu şey bu bu günü yani bunları kabul ederseniz teknolojide daha iyi, iyi, iyi, hızlı bir yere gidersiniz. Etmezseniz e, gidenden satın alırsınız. Bugün yaptık. Hocam ya. bizim
0: programımızın hani bizim, şey. bizim denizimizin kıyılarına bile varmaz o evrim so şeyi tartışması boş verin siz onu. <gülüyor> Biz o konuda rahatız.
1: İşte bunu yani şey, evrimsel, evrimsel mühendislik açısından yani evrimsel mühendislik yani düşünün evrimsel mühendislik aslında makine mühendisliği falan filan da kullanılan bir terim ama biyoloji bakımından evrim mühendisliği tam olarak ee, şey buna karşılık geliyor. Ee, Tabi diğer yöntemler hani e, esasında bütün şey e, seçim üstüne kurulu. Bütün e, bu molekül keşiflerinin tamamı ilaç, buna işte ilaç e, şey keşfi deniyor buna. Drug discovery. drug discovery. Büyük bir kısmı yani hala biz şu güce sahip değiliz maalesef. İnsanlar böyle bir yani şey bir şeyler okuyunca ya da bazı kontrol üretirsem biz hala oturup bilgisayarda molekül tasarlayamıyoruz. Yani tasarladığı evet. moleküllerin büyük bir sadece, yani tek molekül yapamıyorsun. Bir başlangıç molekülü oluşturabiliyorsunuz ama o genelde hiçbir işe yaramıyor. Onu başlangıç olarak kullanarak büyük kütüphaneler oluşturmamız gerekiyor. Bu bir protein de olabilir. Zaten protein yapamıyoruz. Yani çok kısıtlı bir kesim haricinde. Ee, şey, e, ama küçük moleküllerde de durum bundan çok farklı değil maalesef.
0: Hocam o kadar güzel konuşuyorsunuz ki ben sizi bütün gün dinlerim. Çok da keyifli bir bütün günlük program olur aslında. Ama birkaç tane Programdan önce aldığım sorular var. Onları böyle hızlı hızlı sormak isteyeceğim, istiyorum. Şimdi aşı ile ilgili şunu biliyoruz. Ya işte normalde bir yıl içinde çıkar. Ondan sonra bir yıldan sonra bazı onayları alması gerekir. iki yıl filan bulur diyorduk. Ne oldu? Biz ben tam tersini iddia ediyordum. Bir yılda biz bu işi bitiririz diye. 10 ayda gerçekten bitti bu iş. Niye? Çünkü burada bir şey baskısı var. Şimdi ilaç tarafında öyle bir baskı yok benim gördüğüm kadarıyla. Normalde ilaç prosesi ne kadar süren bir proses? Yani hani ilacın... E,
1: evet. İlaç prosesi de oldukça uzun süren bir proses. Yani o kadar hızlı ve çabuk yapılan proses değil. Ee, bazen onlarca yıl bulabiliyor. Ee, yani evet. bu, siz yeni molekül kurduğunuz zaman onun doğrudan sahaya inmesi... E, 5 ila 10 yıl arasında yani şey bağlı olarak durum e, e, duruma e, bağlı olarak durumun durumdan kastımı olanacağım bağlı olarak sürebiliyor. E, sizin bu fuzunuzu e, ne belirliyor? Neden adam e, belirliyor şeylerden bir tanesi faz çalışmaları. Faz çalışmalarındaki sıkıntı ne? Faz çalışmamdaki sıkıntı bir siz yaptığınız bu ilaç molekülünün etkileri ne kadar süre gözlemek zorundasınız? İkincisi hasta bulabilecek misiniz? E, yeterli yeter miktarda hasta bulabilmeniz lazım. Hasta, bu, sorun da, işte o, sorun sorun. hasta sorun değil. Covid hasta sorun değil. Öyle ama hani bunu genel ilaç şeyi konuşacak evet. olursak, hani insanın büyük bir şaşkınlık geçiriyorlar biliyorsunuz hani bu aşıda da oldu. Çünkü bu kadar hasta yok biz dünyamızda. Değil işte mi? Mesela tabii tabii yani şey hani aşıda da öyle. Aşıda bu kadar hızlı görünül bulamıyorduk musunuz ki? Yani hani işte. Sarsa HBO... da olacak.
0: Mesela sars söz konusu olduğu zaman ya sarsanı yaşı bulunamadı. E yani ama sarsın belli bir dönemi belli bir yeri ve belli bir dönem etkiledi. Türk şu anda kovitöyle değil
1: sars 1 için ya, e, diyelim SARS için yani 2002'deki SARS için esasında aşı çalışmalarına başlanmış. Aşı çalışmalarına başlanmış sonra fonlar kaldırmış. <gülüyor> sonra, yani, şey, ona, tabii, bununla ilgili şey var yani pek çok makalede var. Hani, şey, bununla ilgili fon kaldırıldı. Fon kaldırıldığı için de hani yapılmış ufak tefek çalışmalar var. Bilimsel yani akademik kısımda kalmış ama uygulamaya geçememiş. Yoksa bununla ilgili çalışmalar başlatılmış, uğraşılmaya başlanmış ama sonra fon kalkınca ama şimdi öyle bir durum yoktu ki çok ciddi bir fonlama var. Çok ciddi gönüllüğünüz var. Çok ciddi miktarda da bulaş meydana geliyor. Çünkü hani gönüllü buldunuz. <gülüyor> Tabii ki yani gönüllüğü buldunuz. gönüllünün belli bir oranında da hasta olması gerekiyor ki siz etkinlik datası hesaplayabilirsiniz. E, o bakımdan bunların hepsi vardı. E, o bakımdan bu kadarız. İlaç kısmını dediğim gibi yine uzun sürüyor. E, Covid ile ilgili o zaten biraz önce söyledim Repurposing yapılması, yani yeniden amaçlandırma, yeniden hedeflendirme yapılmasının mantığı da bu esasında. Hani zaten bu ilaç var. Bununla ilgili bütün faz çalışmaları daha önce başka şeyler. Yok. Ya da mesela Hidroksiklorokin 1960'larda bulunmuş bir ilaç. Foy de öyle 80'lerin başında Fuji'nin yaptığı bir ilaç. Hani bu ya da işte Ramdesivir de öyle yine eski bir ilaç. İşte ne zaman
0: var. görürüz hocam sizce tahminen Covid için? Yani açıkçası
1: şeyin hani dediğim gibi bizim durumumuzda bizim yaptığımız ilaçta şey bizimki koruyucu. Esasında tedavici, bir tedavici kısmı çalışmadık. Yani onun için evet. vakit ıı, olmadı. Yetmedi. Yani evet. şu an devam ediyoruz. Bitmedi. Ee, şey için ben açıkçası şu anda ıı, çok ciddi miktarda ıı, aşıyla bu işi kontrol etmeye çalıştıklarını düşündüğüm için iletişim fonlama o kadar yüksek miktarlarda yok. İletişim fonlama biraz daha kısıtlı. Ama ben birkaç sene içerisinde en azından yeniden hedeflendirme yani aslında küçük ilaç molekülleri için konuşuyorum çünkü antikor tedavileri var ama antikor tedavileri pahalı çok pahalı yani herkesin ulaşabileceği seviyede değil ee, ve zaten bu tür bir hastalık için yani, yani öldürücülüğü e, düşük ama bulaş seviyesi yüksek bir hastalık için antikor kullanmak yani e, finansal olarak da çok anlamlı değil. Bunların da hesabını tabi yani, sağlık sistemi açısından yapılıyor olması gerekiyor. E, o bakımdan küçük moleküller üstünden yeniden çok, pek çok çalışma yapıldığını biliyorum. Ee, umarım hani kısa zamanda olur ama dedim ki bunun için tarih vermek çok mantıklı değil. Çünkü şey bilmiyorum bütün çalışmalara hakim değil.
0: Ama şey mi yani mesela günler seviyesinde mi, aylar seviyesinde mi, yıllar seviyesinde mi? Yani şey, bir yıl, evet evet ilaç için. Dediğim şu anda yeni
1: evrende yapılan bir ilaç için yıllar seviyesinde. Yani bir, bir senede bile her şey işte dedim ki... İşte bir de kombinasyonlar deneniyor benim bildiğim. Hani birden farklı fazla hedefe yönelik küçük molekülün birleştirilmesiyle yapılan. Onların ama buradaki sıkıntılardan bir tanesi genelde yapılanların büyük. Mesela şu an Türkiye'de işte fazla gözüken küçük moleküller var ama yani e, şey onların büyük kısmı daha önce yurt denenmiş şey ve fail etmişler. Yani şey olmuş. E, hmm, anladım. Ol, olmamış şey yani değil mi? Olmamış ama hani bizde bazı şeyler öyle başlanıp artık tribün takip edilmediği için yoksa hani başladık hadi bitirelim belki farklı bir şey görürüz düşüncesiyle de devam ediliyor. ve devam eden çalışmalar e, şey e, mevcut. Ama şu anda her... Hocam yani siz söyleyemezsiniz
0: tane... ama ben söylerim. Tribinlere oynuyorlar. Yani genel bir tribinlere oynama durumu söz konusu. O yüzden de ben bu konuyla ilgili başka herhangi birisine değil sizinle konuşmayı özellikle tercih ettim. Çünkü şunu biliyorum ki net ve doğru olanı söyleyeceksiniz. O da çok güzel e, şey, net bir şey biliyorum. Bir
1: şey var hareketlik yaratma şeyi var, hissiyatı var herkeste. Çok ee, yazık yani, ya. Yani böyle bir şey. <gülüyor> yani burada tabii ki böyle her şeyden yapıyor gözükmek iyi fikir değil. Onun yerine odaklanılabilirdi. Ee, çünkü bir finansman sağlanacaksa atıyorum bir ya da iki projeye bir tane ilaç projesine, bir tane aşık kolojisine e, odaklanabilmiş olsaydı belki çok daha hızlı işler daha hızlı ilerlerdi. Ama bütün bu sürecin, yani şunu söylemekte de ben şey görmüyorum. Yani önemli olduğunu düşünüyorum bunu söylemenin. Türkiye'deki ilaç firmalarının da çalışma yöntemleri çok farklıymış. Onu gördük bu süreç içerisinde. Türkiye'deki ilaç firmalarının büyük bir kısmı e, şeye çok ciddi yatırımlar yapmaya çok hevesli değiller. İki nedeni var. Bunu, o iki, iki nedeni var. Bir, Türkiye'de ruhsatlandırma süreçleri e, şey, tahmin edilemez. Yani ben e, hem görüştüğüm insanlardan, mesela FDA'ya bir soru sorduğunuz zaman, FDA size, yani firmasınız siz, e, bir problem çıktı ya da size hayır dedi bir konuda. Siz açıklama bulabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de Maalesef işte bugünkü kişi yani Türkiye'de yani ta, e, takip ettiğimizi bilmiyorum ama e, şeyden beri, pandeminin başından beri TİPCKA yani e, işte FDA muadili diyelim ilaçları ruhsatlandırma yapan yerin üçüncü başkanı değişti. E, <gülüyor> şimdi e, böyle olduğu zaman e, böyle olduğu zaman e, şey yapamıyorsunuz, bir stabilite sağlayamıyorsunuz. O bakımdan bunların e, yeniden gözden geçirilmesi mesela TİPCKA bence Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmaması gerekiyor, FDA gibi bağımsız bir kurum olması gerekiyor. E, maalesef şey de var. E, Türkiye'de e, yani şey e, ilaç geliştirme ve üretim ve doktorlar ayrı yerlerde duruyorlar ama doktorlar'ın bir kısmı eğer e, özellikle bürokreside yer alıyorlarsa hani bilmedikleri şeylere çok müdahale etmeye çalışıyorlar. E, oysaki orada doğrudan üreten. Yani bu demin Türkiye'de çok fazla, çok kötü bir meslek fetişizmi var. Hani ve alan kapatma şeklinde ilerliyor bu meslek fetişizmi. İşte atıyorum, eczacılar, veterinerler, e, şeyler, e, doktorlar, işte şu mühendisi, bu bilmemesi, bu yanlış. E, Oysa ki doğru çek, e, doğruya ulaşmak için en kısa ulaşmanın, optimizm yolunu bulmamız gerekiyor. E, şey yapmamız gereken, nokta bu benim. Evet.
0: Şimdi e, bir şey daha sormak istiyorum size. Bu e, iki tane çok önemli sorun var. E, onları da sormadan ne yazık ki kapatmayacağım. O yüzden. Ee, devam ederiz yani bir saate kadar gideriz. Bir tanesi şu hocam. Şimdi bu e, öyle bir döneme girdik ki. Şimdi sosyoekonomik durumu iyi olanlar e, aşılarını oldular. Etraflarında aşı olmamış insan da kalmadığı için çok da fazla hasta yok. Ya da hastaların genel olarak seyri de değişti. E, aşılı olan insanlar çok olduğu için. Yani ben mesela kendi çevreme bakıyorum. Hasta, hastanede yatan filan birine denk gelmiyorum. Ama aşıdan hemen önce öyle bir dönem vardı. Yani benim çevremdeki insanlar bile işte... Ee, işte evimize gelen temizlikçi hanımın e, karısı, şey, kı, kızı işte öbürünün bir şeyi falan yani yakınlarda çok hasta olmaya başlamıştı. Şimdi şu anda öyle bir durum yok. Ama bir yandan da makalelere bakıyorum Delta varyantıyla birlikte İngiltere mesela coşmuş durumda bir çok can sıkıcı noktalara gelmiş. Gerçi onunla ilgili siz alfa varyantının çıkış sebebini anlatarken çok net bir şey koydunuz ortaya, e, e, yöntem koydunuz. Ondan dolayı olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi biz yeniden önümüzde bir Kötü dalga geliyor mu? Yoksa bizim gibi insanların karşısına çıkmayacak ama e, aşılanmayan ve işte belli bir yaşın altında kalan aşı karşıtları olan veya sosyoekonomik durumu iyi olmadığı için aşıyı anlamamış olan insanların bu başı daha çok yanacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi e, esasında e, iki tane durum var. Bir şey bir, bir, bir şey konuşmak isterim. Şey sosyoekonomik durumdan kasıt hani bu aşıya ulaşamamakla ilgili bir durum değil esasında. Okul Orada ben açıklayacağım. <gülüyor> Ama ben sizin kestiğiniz kadar net çizgi koyamıyorum. Nedenini de anlatacağım şimdi. Çünkü şu aşı bedava. <gülüyor> Öncelikle memleketli de bedava, tüm dünyada bedava aşı. Şey, ben açıkçası aşı karşıtlığı konusunda hani şeyler bakınca. Hocam çok
0: özür <gülüyor> dilerim. Orayı ben şöyle ayır dediğim. Sizin anladım söylediğiniz çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle ayırt etmek lazım belki. Ben mesela bilime inanıyorum. Dolayısıyla benim için aşı ile ilgili FDA'in şeylerini FDA'yı okuyarak anlıyorum. Hı. Evet diyorum ki bu böyle. Bir de dedikoduyla dolaşan bir altta yapı var. Yani ben onlardan bahsediyorum. Sosyoekonomik olarak kesiti orada koymak lazım belki.
1: Düşünürüm onu herhangi bir e, sınıfsal ve politik bir bağlama oturtmanın zor olduğunu düşünüyorum. Neden o onu açıkçası onu söyleyecek. Nedenle şu çünkü eğitim seviyesi oldukça yüksek diyebileceğimiz hani sosyoekonomik durumu da oldukça hani e, sınıf olarak da yukarıda yer alan ve aşı karşıtı yapan pek çok insan da var maalesef. Ben hmm. özellikle bunu Twitter'da da görüyorum. Hani bilim dediğiniz bilimini takip ediyorum. E, burada e, şöyle bir durum var mesela ben Twitter'da özellikle gördüğüm bu aşı karşıtlarını da e, siyasi şey politik bağlamda bir sınıflandırma yapılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben profil resimlerinde Atatürk'ün resimleri olan, Atatürk'ün sözleri işte biyolarında yer alan. Pek çok insanla insan gördüm. Bana işte böyle saçma sapan argümanlarla geldiler. Ee, biraz önce dediğimde FT'yi okuyorum. Şimdi FT'yi okuyup e, anla, yani orada dediğim bu o bence psikolojik e, şeyleri de olan temelleri de olan bir problem o. Nedeni şu çünkü FT'yi okuyup oradan bambaşka bir şey çıkarabiliyor. Yani nasıl çıkarabildiklerini bilmiyorum. Yani çünkü ben hani e, ismini verme gerek yok. Bir, birisi bir şey paylaştı benimle bir arkadaş göndermişti. Amerika'da yaşayan bir kadın. E, zamanında Fatih Altay tarafından da böyle Türkiye'nin başına böyle o bilim guruğu falan diye e, şey bela edilmişti hiçbir şey olmadan <gülüyor> Fatih Altay biliyorsun diye falcılar başımıza bela etti ve ona etmiş etmişti. Falcılardandır rahatsızsınız siz. şey, <gülüyor> şey e, Fatih, e, Fatih demiş, şey o kişi o kişi şey yazmış İşte bu EFT'in EFT'in kendisinin yaptığı PCR testi vardı yani kendisinden derken buna biz. Diyor işte A maddesi, B maddesi, C maddesi. Ben bunu veriyorum isteyeni Yani satıyor tabii ki kendisi. Ben dedi de hani bunu şey %100 olarak bunu ilk başlarda e, tüm Amerika'da FT'nin yaptığını kullanmak zorunluydu. Mesela PCR testi için. Çünkü şey FT tüm kontrol kendisinde olsun istediği için. FT'de CDC pardon çok hatırlarsınız. E, yani şey e, hastalık e, şey kontrol merkezi. Ulusal. Evet. E, evet. O benim testine bakın. Ama onun testinde bir hata olduğu için, yani tasarımında hata olduğu için, DNA parçasında hata olduğu için e, Amerika'da bir sürü vaka belirtilemedi. E, Türkiye'de de aynı nedenden dolayı bir süre vaka belirtilmedi. Çünkü copy paste yapılıyordu. E, sonra Seattle'da e, bir hekim, ben bu testinizi kullanmayacağım, onun yerine yani kendim yaptığım DNA tasarımını kullanacağım deyip ilk vaka Seattle açıklamadı. Nedeni bu.
0: Sonrasında <gülüyor> Amerika tabii
1: ki bu testini geliştirdi falan filan. Sonra şöyle bir, geçenlerde şöyle bir dedi ki artık hani benim testimi kullanmak zorunlu yok dedi. Benim dedi onay verdiğim bakın listenin linki de şurada testler var. Bunlardan herhangi birini artık şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi bunu okuyup CDC PCR geçersiz dedi e, noktasına gelen hani İngilizce bir gün düşündüm. Çünkü orada yaşıyor. E, şimdi bu kötü niyet mi? Hani bu kötü niyetinin psikolojik bir temeli var. Yani kötü niyetli geçemeyiz buna. E, bu bağlamda aşıda da aynı durum var. E, o bakımlarını hani ben öyle çok e, bir yer oturtamıyorum. Yani belki şey ayrılabilir. Ee, şu, esas sorunuza geleyim. Hani Bu açıklamayı yapmak istedim. Ee, o, ne olacak? Şimdi şöyle bir kere zaten Delta varyantının hani, e, şey bakımından e, evlisel bir yasasından çok güzel geçirdiği yeni bir mutasyondu bu esasında Delta varyantının e, üzerinde var olan mutasyon bir varyanta dönüşmesine neden oldu. E, bu mutasyon virüsün daha fazla hücrenin içerisine yani daha kolay. Yani önceden bir önceki bir bir hücrenin içerisine 50 tane virüs giriyorsa ya da pardon şöyle diyelim 50 hücreye 50 virüs girebiliyorsa şimdi işte 50 hücreye 300-400 tane virüs girebiliyor. Daha fazla virüs Bu da şeyi artırıyor. İçeride daha fazla miktarda virüs üretilebiliyor. Onu şey yapabiliyor, gösteriyor. Ve zaten şeyler data ile enfekte olmuş bireylerde ki PCR test sonuçlarına baktığınızda virüs yoğunluğu şey çok daha yüksek hmm. semptomatik olmasa da yani semptom göstermese dahil evet. bu da hani yeni mekanizma yeni mekanizma değil miyim ben yani mekanizma değiştiğini gösteriyor şimdi aşılar daha mı fazla yani şeyden ne olacak bu hani yeni bir dalga mı yeni bir dalga olması zaten beklenen bir şey özellikle Türkiye'deki gibi bu aşılamanın doğrudan hani hem aşır etçilere hem de bunun şey olarak çok iyi ee, çok iyi kontrol edilememesi ikincisi de e, bütün aşılamadan sonra mesela biraz önce dediniz ya daha rahat davranıyor insanlar doğru bu arada ee, daha rahat davranıyor ve daha rahat davranmak için bütün argümanları ortaya kontrolsüzce koyduğunuz zaman e, şunu yapıyorsunuz aşı e, bulaşmayı engellemiyor buna hani bir aşı karşıtlara bakın işe yaramıyormuş diye gösteriyor da, Aşı sizin hastaneye gitmenizi engelliyor, aşı sizin e, yoğun bakımda girmenizi engelliyor, aşı direğin ölmesini engelliyor. E, bunlar sağlanacak, ama burada hala şey daha e, aşı bulundu, e, her şey günlük olduğu bir durum yok. E, biz yine etrafımızda yine görmeye başlayacağız. Semptomatik e, belki daha sempt az yani semptom göstermeyecekler, ya da e, çok hafif atlatacaklar. Önceden belki evde işte böyle hani insanlar ilk zamanlarda hatırlıyorsunuz oradan enfekte olan insanlar şey diyorlar. Çok ağır yerinden, çok ağır bir süreç yerinden kalkan. Şimdi öyle olmayacak. benim hani şey, onu daha hafif atlatacaklar. Peki Ama, hocam bu
0: arada çok kısa bir soru sorabilir miyim? Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki aşının şeyin, hastalığın semptomlarının azalması ve hafif atlatılabiliyor olması hastalığın tehlikesini azaltmış mıdır sizce? Yani şu ben ilk başlarda hasta olmamaya çalışıyordum. Şimdi hasta olsam da olur diyebilir miyim?
1: E, diyemezsiniz. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şu anda e, ve biz bu virüsle ilgili e, sonraki e, gelmesi muhtemelen pandemilerden ders çıkarmak için de biz bu sürecin içerisinde zaman geçtikten sonra büyük genomik taramalar yapmamız lazım. Yani genom düzeyinde e, hasta, bu e, şey e, işte hastalık durumu ve işte hani bazı genetik varyantlar e, varyasyonlar var bu kişiler şeklinde bir e, tablo olması lazım ki elimizde şey diyebilelim hastalığı daha ağır ya da daha hafif geçirebilir bu kişiler e, diye bir yorumda e, şey yapabilirim, bulunabilirim o bakımdan şu anda virüsün tam olarak hani ne ile ilgili zaten bir büyük sıkıntısı bu virüsün. Ne ile ilgili hiçbir fikrimiz yok hala. Yani hani tabii hmm. bazı şeyleri biliyoruz işte, e, işte biliyorsunuz long covid denen bir şey var bazı insanlarda çok uzun yani o insanlardan birisi siz ya da ben de olabilir. Yani bunu bilmiyoruz. Çünkü bunu belirleyen genetik varyantının ne olduğunu hakkında bir bilginiz yok hala. Anladım. Anladım.
0: Peki hocam şimdi bir önemli soru da e, malum şu Eylül dönemi yaklaştı. Okullar da açılıyor. E, siz okulların açılmasıyla ilgili bir problem olmadığını söylüyorsunuz. Ben de katılıyorum. Yani e, buyurun.
1: Heh, şöyle ya problem olmadığını söylemiyorum. Yani okulların açılması <gülüyor> gerektiğini savunmuyorum. Ben gerekli önlemler alınarak. Şimdi bu Hani çok afaki bir laf, gerekli önlemler alınsın. ne abiz o gerekli önlemler? Hani şey, ben de söylerim gerekli önlemler alınsa ne olsun, gerekli önlemlerde. Şimdi bir e, burada kendi hani ben pedagog değilim ama e, şey e, hani e, eğitim, yani benim iki tane çocuğum var, o bakımdan ben e, hani gözlem yapma şansım var. İşte birisi e, 6 yaşında, diğeri 10 yaşında e, ve onlardaki durumu gözleyebiliyorum e, etraftaki ve hani biz çok çok hani mesela şu anda işte sosyoekonomik olarak. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Çünkü biz kampüste yaşıyoruz. Bir kampüsün kampüsünde yaşıyoruz. Orman. Biz dışarı çıkmak istediğimiz zaman çıkabiliriz. Bisiklet sürebiliyoruz, paten binebiliyoruz. Etrafta okuldan arkadaşlarımız var. Hiçbir sıkıntımız yok bizim. Yani hani o bakımdan inanılmaz şanslıydık. o bakımdan hani o öyle baktığım zaman tamam bir sıkıntı yok bizde. Ama öyle değildir. durum. Yani şimdi ya da işte bizim çocukların okullar açıldığı zaman benim oğlumun gittiği okul o kampüsün içinde bir okul ve Üst güvenlik önlemleri alınıyor. Ya küçük oğlumun ıı, kreşe gidiyordu. O kreşe giderken kreşinde işte her şey üst düzeydeydi. Yani bütün önlemler üst düzeydeydi. Hijyen konulma yapılıyordu. Hijyen üst düzeydeydi. Çocukların sürekli maske takması sağlanıyordu. Çünkü çocukların maske takması sağlamak çok kolay bir iş değil ama çok çabuk öğrenip uyum sağlayabiliyor çocuklar. Ee, i̇şte olabildiğince dersleri dışarıda yapılıyordu. Büyük bahçeleri vardı vesaire. Şimdi bütün bunlar ortadayken hani ben hani gördüm. Mesela bizim ufaklıkta ki orada ailesi Covid olanlar da oldu. Hiç problem yaşamadı. Demek ki gerekli önlemleri aldığında bu bertaraf edebiliyor. Bunun dışında çok fazla dünya verisi var. İngiltere hemen hemen hiç kapatma okulları. Almanya'da kapandı açıldı okullar. Özellikle İngiltere örneği önemli çünkü İngiltere pek çok, İngiltere çok hızlı bir şekilde sekanslamaya çok fazla varyant takip ettiği için sürekli varyant bulan bir yer. Hint varyantını da İngilizler biliyorsunuz şey yaptı. Belirmediler. Yani şey delta varyantını. Evet. Ee, orada da hiç problem olmadı. Çünkü dediğim gibi havalandırma bununla ilgili makaleler var. Yani havalandırmanın hangi şartlarda yapıldığı zaman en iyi olduğu ilgili. Ee, Türkiye halkı e, şey konusunda eğitim konusunda biliyorsunuz çok hassastır. Yani hassas derken şey bakımdan hani okula bir şey yapmak gerekiyorsa yok Elinde yoksa da bir şey yapmaya çalışır. Yani işte mesela şu anda e, bütün yazı devlet boşa harcadı. Yani inanılır gibi değil. Yani oku, yani umarım ben görmediğim içindir ama ben hani devlet okullarındaki öğretmenlerden mail aldığım için vesaire falan... Ne yazık ki
0: hocam. Ne yazık yani ki öyle.
1: Şöyle olması gerekiyordu. Bütün bu yaz işte e, bir kampanya başlatılıp ben de seve seve katkıda bulunurdum. İşte bir firma ile de anlaşılıp ya da birkaç firma ile anlaşılıp işte havalandırma sistemi basit, ucuz, işe yarar, havalandırma sistemi kurulması için büyük bir... E, seferberlik başlatılsaydı emin olun e, Türkiye bütün okullarında devlet okullarında bunu yapar devlet üstüne hani devlet zaten yapması gerekiyor sorumlu olun ama hani madem böyle bir şey ihtiyaç var e, IBAN numarası bunun için verilseydi insanlar sevese seve, ben kendi adıma konuşayım sevese seve yardım olurum ya da bununla ilgili ben de toplum to pek çok sivil toplum örgütü var e, hani devletin devletin hükümetin sevdiği sevmedikleri şeklinde ama hani, nispeten daha hükümetin çok tarafsız kaldı işte bu şey falan var yani. Ali, falan yönetiyor şeyler. O tarz şeylerde yapılmış olsaydı tabi. Yani hani olmak zorunda değil. Onun gibi ya dedim insanlar buna seve seve destekliyordu ama yapılmadı. Yani ben bunu anlamlandırmıyorum. çünkü zaten berbat bir pandemi yönetimi. Pandeminin birinci gününden beri hala biz şu anda verilere ulaşamıyoruz hiçbir şeyle ilgili. Datalar hala verilmiyor, hala açıklanmıyor, hala en yapılmıyor, hala araştırma yapmak için. Sağlık Bakanlığından izin almanız gerekiyor Türkiye'de bu arada. Ee, yani şey yani. radyasyon zamanında eee turgotozaldan izin almadan radyasyon ölçüm yapamadığınız gibi e, bir durum var. Hani orada durum biraz daha farklıydı. Burada hasta örneğini kaçıramıyorsunuz ama orada işte gibi ince hocalar orti Kimya bölümünde her şeye rağmen ölçümü yapıp bu radyasyonu çay var demişler. Pardon, bu çayda radyasyon var demişlerdi. Ama biz şu anda Doğru. yapamıyoruz. Çünkü hasta örneği almanız gerekiyor. Orada etik bazı durumlar var vesaire. Ee, okulların açılması gerektiğini ben gönülden inanıyorum ve bununla ilgili dediğim gibi hala çok geç olmadığını düşünüyorum. Hala bir şeyler yapılabilir. Ee, bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Özellikle küçük çocuklarda bizim orta ve ilk, ilkokul çağındaki çocuklarda yeni yayınlandı. İki hafta önce yayınlanmış Nature Biotechnology dergisinde çok saygımlı dergidir. yayınlanmış bir çok güzel bir çalışma var. Bu çalışmada şu yapılıyor. Çocuklar neden hasta olmuyorlar? Çünkü biliyorsun çocuklarda şükür çok ciddi miktarda hastalıklar görülmüyor. Evet, evet. Hastan, çok ciddi hastalıkları gözükmedi. Bunun nedeni de şu oldu anlaşıldı. Çocuklar hasta olarak...
0: olmuyorlar mı hocam? semptomları mı olmuyor? Yani onu...
1: Olmuyor ve bulaştırmıyorlar. Çok az miktarda virüs taşındakları yükleri çok az. Virüs yükleri. E, aldıkları virüsleri kendileri bizim e, havayolu yani işte burun e, ve nazofarengel e, boşluk ve sonraki işte e, diğer Hava yolunda ki epitellerden biliyorsunuz. Orada oradaki epitel hücreler var. Yani o duvarları oluşturan şeyler, hücreler. O hücrelerin ve etrafta bulunan immün sistem hücrelerinin çok ciddi bir şekilde virüs tanıyıp bertaraf edebildikleri gösterilmiş. Ve bu da bunu gösterilmiş derken tabii ki çocuklara virüs verilip bertaraf Nasıl de tanımışlar
0: de. hocam? Yani antikor olmadan nasıl tanır?
1: <gülüyor> çok, çok güzel bir soru soruyorsunuz. Antikor olmasına gerek yok. Yani zaten şöyle bir şey var, antikor tanım amaçlı değil, antikor bloke etme amaçlı. Tanıyıcı Hı. olan başka moleküller var, e, reseptörler var. E, bu reseptörler virüsün farklı parçalarını tanıyorlar. Ve, Ve
0: bizimkilerden yani, daha iyi çalışıyor reseptörleri.
1: Şimdi şöyle iyi çalışıyor, bunlar dedik e, şöyle düşünmek gerekiyor. Yani, işte hani biz evrimsel süreç, evrimsel süreç bilgi biriktiriyor derken neyi kastediyoruz onu açıklamak gerekiyor burada. Şimdi ilk defa bir koronavirüs türüyle karşılaşmıyor insanlık, çok uzun zamandır. Ve evet. bu hücrelerin içerisinde o, koronavirüsü, o koronavirüslerin, koronavirüslerin ortak yanları da var. Yani hani işte mesela bu ilk koronavirüs tanımlaması yapılırken de e, işte bunlar serbako e, varis adı verilen başka bir aileden tek bir aile bunlar. Oraya ait e, şey ayırıcı mesela genler var. Hani onun gibi ayırıcı proteinler var. Tanıyabiliyor e, şey bunları ve o bilgi var. Onu yakalıyor, rastgele yakalıyor, yüksek verimde yakalıyor onları. E, bizimkiler o kadar iyi çalışmıyor bizim epitel hücrelerimiz. Ve evet. Çocukların daha iyi çalıştığı göstermiş. Bu da nasıl anlaşılıyor? Şöyle anlaşılıyor. Transkriptomik bir analiz yapılıyor. Transkriptomik analiz şu demek. Bu tanıyıcı moleküller, proteinler, reseptörleri kodlayan genler var. O genlerin seviyeleri çocuklarda ne durumda? Onlara bakılmış. Spesif özel olarak. Ve oradan anlaşılmış ki A, bu genlerin seviyeleri çok yüksek. Bunların ürünü olan proteinlerin seviyeleri, reseptörlerin seviyeleri de yüksek. O yüzden de bunlar şeyi blok edebilirler. Edebiliyorlar demek Çok yüksek miktarlarda. Reseptör sayısı
0: var. fazla yani, o, Buradan sayısı onu onun çıkarıyor. Fazla
1: seçiciliği fazla gibi e, pek çok şey var. E, Almaz Allah, o bilgiyi. E, bu çok normal his aslında, bu şey gibi. Işte. Hani
0: öğreniyorlar nasıl... demek ki yani, Öğre... çocuk hani öğrenir ya.
1: Sadece çocuğu. Vücut, öğreniyor. vücut da öğreniyor. Tabii vücut öğreniyor, vücut sonra bu bilgilerin bir kısmını tutmuyor. Yani bu e, hani genomda sürekli çünkü genom yani. DNA ya da genetik bilgi stabil bir şey değil. Stabil bir yapı değil. Yani sürekli e, değişiyor. Senlerde öyle
0: zannediyorduk ama değilmiş. Yok, <gülüyor> değil.
1: Dinamik bir yapı. Bilakis silinmeler oluyor. Yani kodda silinme oluyor. Yeni kod oluşabiliyor. Yani durup dururken oluşmuyor bunlar tabii. Bunların zaten onu anlamaya çalışıyor. Bütün biyoloji biliminin amacı o. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Muazzam bir
0: şey ya. Yani muazzam bir. <gülüyor> makine ise muazzam bir makine yani. yani.
1: Evet. Çok muazzam bir makine. Yazılımı çok iyi oluşturduğu donanım, yazılma bağlı donanım çok iyi. Yazılma donanım arasındaki bağlantı Eski. muhteşem. Bu muhteşemliğin geçirdiği pek çok hastalık da var. Onu da söylemek gerekiyor. İşte, <gülüyor> yani, tabii, tabii şey. yani dediğim gibi çünkü şey yani, günün sonunda bütün her şeyi belirleyen fizik kuralları günün sonunda bütün her şeyi belirleyen termodinamik termodinamik olarak bir şey anlamlı değilse yani, yani enerji minimizasyonu ve entropi anlamında neyse bu konulara çok girmeyelim. Anlamlı girelim şey girelim da,
0: ben fizikçiyim. Yani entropi <gülüyor> dediğiniz
1: <gülüyor> Yani, 221'e girdik. <gülüyor> yani şey e, bu, bu şey e, e, Entropi <gülüyor> şeyin e, bilim insanının adını hatırlıyorum. hatırlayamıyorum. Yani Schrödinger'in güzel bir lopu <gülüyor> var. Şeyde işte bu şeyde e, e, Trinity College'da e, o zamanlar böyle hala yapılıyor. Böyle alanındaki iyi bilim insanlarını çağırıp böyle bir iki binlik ders veriyorlar verdiriyorlar. Sonra ondan bir ufak kitapçık yazıyor genelde şeyler. E, Schrödinger'in e, güzel bir kitabı var, e, şey What is Life, e, Yaşam Nedir e, diye bir kitap o, o 30'larda yaptığı o konuşmayı e, şey yapıyor, e, anlatıyor. Orada şey anlatıyor, diyor ki e, bütün dünyadaki yani bütün evrendeki her şey fizik kurallarına uymak zorundadır. Bu bir gerçek diyor. E, biyoloji de fizik kurallarına uymak zorundadır. Eğer fizik kurallarını yanlarsak diyor, biyoloji çözebiliriz diyor ve işte mesela iki kromozom işte bir script olarak kromozomu tanımlıyor. Yani kromozomun esasen scriptlerden oluşuyor gibi bir lafı var onun. Yani hani e, ve her şeyin termodinamiğin kurallarını iyi anlarsanız nasıl işlediğini düşünürseniz ya bütün çünkü mesela bugün e, aşı yapılırken de termodinamik analiz yapılıyor. Çünkü o Emre mesela mRNA seçildi, mRNA tasarımı yapıldığı zaman mRNA'nı yaptıktan sonra termodinamik analiz yapıyorsunuz o molekülün ikinci adını verdiğiniz bir yapı var. O yapı oluşuyor mu? Termodinamik olarak favorable mu? Eğer değilse o yapı oluşmazsa e, okuma olmuyor. E, yani hani şey diyorlar ya, işte iki günde yapıldı. Yok o, öyle değil yani. O işler hani bu e, bayağı iyi mühendislik e, bilgisi gerektiren de bir durum. Yani sadece siz dizi yaptınız olmuyor. İşte e, ya dizi yapmış olmanız sizin e, iyi verimde e, aşının çalışmasına neden olmuyor. E, bu bakımdan termodermik bilmeden ya da fizik, iyi fizik bilmeden zaten biyoloji olamazdı. Fizik sayesinde <gülüyor> biyoloji mesela biliyoruz.
0: Hocam yine dünyaya döneceğiz çünkü çok güzel, çok benim sevdiğim konular ama ne yazık ki bir dünyaya dönmemiz lazım. Son bir sorum var size. Bu arada ufaklığı da görmüş olduk. İsmi neydi? Deniz. Deniz, Deniz merhaba.
1: Deniz şu anda bir şey açmakta meşgul. Şimdi
0: e, son sorum şu hocam. E, sizin çocuklarınız da var. O yüzden size bunu net bir şekilde soruyorum. Biontech aşısı herkes için mümkün olsa... Kaç yaşına kadar çocukların aşılanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ya da bu konudaki anda, genel bilimsel yapı nedir?
1: Şu anda genel rakam, bilimsel olarak baktığımızda şu anda Amerika 12 yaşa kadar, bildiğim Şey e, Türkiye'de 16 yaşa kadar şu anda e, yapılması şey yapılı e, öngörülüyor. Açıkçası burada dediğimiz hani e, iki tane şey var. Hani gerçekten e, aşıya ihtiyaçları var mı çocukların e, burada? E, 16 yaş ve üstü için bence cevap evet. E, çünkü onlardaki bu gördüğüm datalardan benim gördüğüm datalarda hala çocukların aşıya ihtiyaçları olmasının bir koruyuculuk sağlayacağı. En azından tek doz bile olsa gerçi, bir koruyuculuk sağlayacağı düşünülebilir. Çocukların bir şeyle ilgili çok ciddi çalışmalar olmadığı için bu çocukların birbirine olan bu bulaşla ilgili çok ciddi çalışmalar, yani ciddi derken sayıların çok büyük olduğu çalışmalar nispeten daha kısıtlı olduğu için ee, o çok net bir yorum yapmak mümkün değil ama tabii çocuklarda gibi e, en azından 16 yaşa kadar olanlar yapılmalı. 12 yaşa kadar e, inmesi de e, bence olumlu olur. Ama burada iki tane şey var. Bir, e, biraz önce bahsettiğim o çevresel koşulları iyileştirmeden salt aşıyla bu işten çıkmamız mümkün değil. Hı -hı. Ee, o yüzden hani bunlar ikisinin beraber gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve e, şeyin e, aşılanmanın e, şeylerde 12 yaşa kadar indilmesinin Türkiye'de çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Tabii ki burada Önemli olan bilimsel veri ee, ve hani tabii ki ben şey yorumda yapmak istemiyorum. Ben hep onu vurguluyorum. Ben artık doktor değilim. Burada gözden kaçırmaması gereken başka hususlar vardır. Onları tabii ki karar verecek olan tıp camiası. O, orada benim hani doğrudan ben tabii ki sadece veriye bakıp konuşuyorum. Ama günün sonunda uygulayıcıların ve hani anatomiyi bilenlerin <gülüyor> bu konuda yorum yapması daha anlamlı.
0: Hocam zaten COVID öyle bir noktaya geldi ki e, tek bir kişinin yani tek bir grubun karar alabileceği bir noktanın çok dışına çıkmış evet. durumda. Herkesin kararının evet. ya da hep beraber alınan kararların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim zamanınızı ayırdınız. Hatta Deniz'in de biraz zamanından yediğimizi farkındayım. Evet. <gülüyor> o yüzden de Deniz'den de ayrıca evet. teşekkür ediyorum Deniz'e de. Babasını bize emanet ettiği için bir süre için en azından. E, çok teşekkür ederim katıldığınız için.